0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Zipgate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf. Ich hätte so gern einen Kakao. Das kann aber sein, ich glaube,
1: dass
0: die. Hier ist niemand. Hallo, sind wir auch auf der anderen Seite unterwegs? Ich hätte gern drei Kakao. Ich komme mal rum. Super, vielen Dank.
1: Bitte. Dieser Woche im Rheinpegel.
0: Im Netz wird gegen Dieselfahrverbote gewettert. Beliebtes Argument, dass die Feinstaubgrenzwerte überschritten werden, liegt daran, dass die Messstellen an total ungünstigen Stellen stehen. Anna hat recherchiert, was für Düsseldorf da dran ist.
1: Die Menschheit besteht zur Hälfte aus Frauen, der Düsseldorfer Stadtrat aber nicht. Braucht die Kommunalpolitik eine Frauenquote?
0: Hello und Shalom? Jawohl, die jüdische Gemeinde startet eine Karnevalsoffensive. Masseltopf.
1: Außerdem die Weihnachtsmärkte eröffnen. Wir verraten unsere Lieblingsorte. Mein Name ist Helene Pawlitzki und bei mir ist Arne Lieb. Hier hat Folge 30 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 35 cm. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf diese Woche? Wir sprechen darüber. Ihr hört uns auf RP Online, bei iTunes und bei Spotify. Und heute machen wir diesen Podcast nicht im Studio,
1: sondern wir sind unterwegs. So sieht es aus. Denn heute am Donnerstag eröffnen die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt und äh, Helene ist bekennende Weihnachtsmarktablehnerin. Also habe ich gesagt, wir suchen uns jetzt mal die schönsten Orte der Weihnachtsmärkte und gucken, ob das äh, zurecht ist, dass du die nicht leiden kannst.
0: Ich finde es total schön, dass du dir immer Mühe gibst, mich zu erfreuen. Ich möchte aber auch nochmal hier sagen, so undifferenziert ist das nicht. Ich finde Weihnachtsmarkt nicht per se schlimm, ich finde nur sehr bestimmte Aspekte des Weihnachtsmarkts schlimm. Zum Beispiel? Den Glühwein, weswegen <lacht> wir Kakao trinken.
1: Glühwein, Mandeln, stimmungsvolle Beleuchtung, so Sachen.
0: Mandeln finde ich gut. Alles, was mit Essen ist, finde ich grundsätzlich gut. Deswegen äh, grundsätzlich gehe ich auf Weihnachtsmärkte, um Dinge zu essen, die ich nicht zu Hause machen kann, weil so viel frittieren wäre
1: auch ungesund. Und dieser schöne Kakao aus einem DEG Winterwelt, äh, Becher, den wir gerade trinken, der so schön an den Zähnen knirscht, weil ein Kilogramm Zucker drin ist, der ist doch auch gut.
0: Der ist super lecker. Sehr, sehr gut. Ja, da hat auch Sahne drauf. Guck mal. What's not to love? Ich finde das super. Ja, ich habe mir
1: gedacht, ähm, ich habe knallert recherchiert gestern und einfach bei Google Düsseldorf Weihnachtsmärkte 2018 RP eingegeben und habe <lacht> unsere eigene Klickstrecke gefunden und habe mir jetzt ein paar Orte rausgesucht und ich dachte, zu jedem Thema wechseln wir jetzt den Ort.
0: Finde ich total gut und natürlich die DEG Winterwelt muss man als erstes sich angucken, nicht nur, weil sie präsentiert wird von der Rheinischen Post, sondern auch, weil das natürlich schon ein Highlight ist, hier auf dem Corneliusplatz eine riesige Eisbahn zu haben, ne?
1: Die einzige Eisbahn, die um einen Brunnen herum konstruiert wurde. Das finde ich ja immer toll.
0: Ich finde, meinst du, das ist die einzige? Das könnte Fake News
1: sein. Die einzige mir bekannte zumindest. Okay, alles klar. Die einzige in Düsseldorf. Das auf jeden Fall.
0: Ich finde es ja besonders gut, dass man sich hier nicht sportlich betätigen muss, sondern einfach anderen Leuten dabei zugucken kann.
1: Und Kakao trinken.
0: Und Kakao trinken. Oder andere Sachen. Oder was essen. Immer gut. Also, das ist der Tipp Nummer eins für die Weihnachtsmärkte. Ich meine, gut. Wer sich nicht auf den Hintern legen will, der kann einfach zuschauen. Das ist unser Tipp eigentlich, am Rand stehen und zugucken. Ne?
1: Genau, nicht, bloß nicht mitmachen.
0: Sehr gut. Ähm, wir sprechen jetzt als erstes über ein Thema, was äh, hochpolitisch ist und viele Leute bewegt und wahnsinnig viel im Netz diskutiert wird. Wer schon mal an der Corneliusstraße war, der hat da vielleicht so einen riesigen hässlichen Kasten stehen sehen. Und nein, wir meinen nicht die schreckliche 50er bis 70er Jahre Architektur, sondern die Luftmessmaschine, die da mehr oder weniger auf dem Bürgersteig rumsteht. Die Ergebnisse, die die ausspuckt, sind unter anderem daran schuld, dass bundesweit und ganz speziell für Düsseldorf über Dieselfahrverbote diskutiert wird. Und das heißt natürlich, es ist Zeit, sich diese Messstation mal wirklich ganz genau anzuschauen. Und Arne ist quasi Experte für dieses wunderbare Thema, weil sie schon seit Jahren mit
1: dieser Messstation
0: anfreundet. Arne, was misst diese
1: Station eigentlich ganz genau? Diese Station misst alles Mögliche. Also für diese Fahrverbotdiskussion momentan sind ja die Stickoxide ähm, de der Schadstoff, um den es geht, aber die misst auch Feinstaubbelastung und äh, Schwermetalle und alles mögliche weitere. Also kann man im Internet auch übrigens immer stundenaktuell gucken, wie da die Werte so stehen.
0: Ja, wie funktioniert das, dass sie das misst? Irgendwie Luft geht rein, Filter wird gesetzt und dann kommen hinterher Papiere raus, ne?
1: so grob. So grob wird das so sein, ja.
0: <lacht> ähm, jetzt ist es ja so, dass die Grenzwerte immer wieder gerissen werden, also die EU-Grenzwerte, weswegen die Diskussion jetzt bei Dieselfahrverboten angekommen ist. Wie kommt man denn von einem zum anderen?
1: Die ähm, Städte, nein, also in dem Fall ist es das Landesumweltamt, ähm, misst die Belastung. Das ist vorgeschrieben, dass das passiert in Ballungsräumen, dass die Verkehrs-, ähm, an den Verkehrsstraßen die Belastung mit Schadstoffen gemessen wird. Und wenn Städte diese ähm, Grenzwerte reißen, kommen wir gleich zu, dann ähm, sind die Behörden, in dem Fall ist es die Bezirksregierung Düsseldorf, äh, verpflichtet, einen sogenannten Luftreinhalteplan aufzustellen, der darlegt, wie in absehbarer Zeit diese Belastung so gesenkt wird, dass sie die Grenzwerte einhält. Und das ist der Punkt, ähm, an dem jetzt viele Kommunen seit vielen, vielen Jahren scheitern. Diese Grenzwerte sind schlicht immer noch ähm, lange nicht eingehalten. Und dann entsteht dieser Druck, der gerade entsteht, dass Gerichte dann sagen, naja, dann müsst ihr jetzt also eine Maßnahme euch mal überlegen, wie das endlich passiert. Und das kann eben ein Fahrverbot sein.
0: Also es ist kein Automatismus. Die Grenzwerte sind zu hoch, werden ständig überschritten und dann gibt es Fahrverbote, sondern Fahrverbote sind ein mögliches Mittel, um, die um unter diese Grenzwerte zu kommen. Und die Städte oder die Bezirksregierung muss entscheiden, ob das dann tatsächlich auch passiert.
1: Das ist genau der Knackpunkt. Das, das Problem ist eben, dass diese Luftreinhaltepläne Dokumente sind, die sollen einen wirklich realistischen Weg zeigen, wie in einer kurzen Zeitspanne, jetzt kann man gerichtlich immer diskutieren, wie kurz sie sein muss, dass diese Grenzwerte auch eingehalten werden. In Deutschland ist das seit vielen Jahren eigentlich bekannt, dass es diese Grenzwerte gibt. Bis jetzt ist viel zu wenig passiert aus Sicht ähm, der Umweltverbände und eben auch aus Sicht der Gerichte. Und die große Frage ist, würde es überhaupt eine andere Alternative geben, um diese Grenzwerte so schnell zu senken. Also die, die Belastung mit Stickoxiden sinkt von ganz alleine dadurch, dass die Autos immer moderner werden, aber sehr, sehr langsam. Und wenn man sie wirklich ganz schnell senken will, ist eigentlich das einzig probate Mittel ein Dieselfahrverbot, weil Diesel eben sehr stark, äh, starken Anteil an diesen Stickoxiden haben.
0: Jetzt ist es ja so, die Fahrverbotsgegner, also die Leute, die nichts schlimmer finden als die Tatsache, dass möglicherweise irgendwann verboten wird, mit Dieselautos bestimmte Straßen in Düsseldorf zu befahren, die sagen, diese Messstationen, die stehen extra ungünstig, damit die Werte schlechter sind. Du hast ein bisschen genauer angeguckt.
1: Würdest du sagen, dass das stimmt? Mal ganz platt gefragt. Soweit ich das beurteilen kann, nein. Diese Messstation wird nach bestimmten gesetzlichen Vorgaben hingestellt. kann man gleich im Einzelnen zu kommen. Und äh, es sieht schwer so aus, als sei das in Düsseldorf alles total korrekt. Ähm, ich bin darauf gekommen diese Woche, weil meine Facebook-Timeline in den letzten Tagen überquoll mit irgendwelchen Wut. Posts, ähm, unter anderem ja sogar von unserem äh, NRW-Innenminister Herbert Reul, der hat auch so einen geteilt, ähm, wo Leute behaupten, naja, das ist alles eine Aufregung um nichts mit diesen Fahrverboten, weil äh, einfach, es wird einfach ungünstig gemessen, die Grenzwerte sind zu niedrig, es gab ganz viel so Behauptungen, dass das einfach wissenschaftlich falsch ist und dass da wirklich einfach eine Panik um nichts veranstaltet wird. Und ein Thema, was da ganz beliebt ist, ist eben immer die Frage, wird diese Messstation einfach so doof hingestellt, dass sie besonders hohe Werte misst? Und das war jetzt für mich der Auslöser zu sagen, wo steht das eigentlich, wie die werden? Ähm, gestellt wird, wer kontrolliert das. Und das habe ich mir eben nochmal angeschaut. Und wo steht das? Es steht in der 39. Bundesemissionsverordnung. Äh also kurz gesagt, es gibt eine EU-Luftqualitätsrichtlinie. Die schreibt eben genau vor, wie diese Grenzwerte. Und sie schreibt eben auch vor, wie die zu ermitteln sind. Man braucht ja vergleichbare Werte. Und, äh, es gibt eben da auch Vorgaben, wo diese Verkehrsmessstationen hinzustellen, äh, hinzustellen sind. Und Deutschland hat das äh, umgesetzt in nationales Recht mit dieser besagten Verordnung. Und da steht zum Beispiel drin, also der, der Hauptknackpunkt ist folgender, diese Messstation muss an die Straße gestellt werden, an der in einem Ballungsraum, also der Stadt Düsseldorf in diesem Fall, die höchste Belastung zu erwarten ist. So, es also vorher haben ähm, Wissenschaftler rumgerechnet und gesagt, wo ist in Düsseldorf die höchste Belastung nach Rechenmodellen und haben gesagt, das ist an der Cornelusstraße und folglich wurde die bereits im Jahr 1997 dahingestellt.
0: Okay, was sind jetzt die Kriterien genau?
1: Die Cornelstraße, da kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist, es ist eine der wichtigsten Routen in die Innenstadt, das heißt eine sehr hohe Verkehrsbelastung. Und das zweite ist, die Cornelstraße ist eine Straßenschlucht. Also auf beiden Seiten sind, ich glaube, 17 Meter, habe ich mal nachgelesen, die Häuser hoch. Und das heißt, du hast so einen, so einen Schluchteffekt. Die Luft kann nicht schnell abziehen. Das ist... Zum Beispiel wird ja in der Debatte gerade auch immer wieder gerne die Schifffahrt äh, herangezogen unter dem Motto, die Rheindampfer, die sind alle noch viel schmutziger mit ihren Dieselmotoren als, als Autos. Das stimmt, was die, den Ausstoß der Motoren angeht, stimmt, dass wirklich diese, diese Dieselschiffe sind absolute Umweltsünder, aber die Belastung am Rheinufer ist trotzdem nicht so hoch, weil eben die Luftzirkulation sehr gut ist und an der Corneliusstraße ist das Problem, die Luft kann nicht so schnell zirkulieren. Das heißt, die Anwohner da sind dauerhaft einer sehr hohen Belastung ausgesetzt.
0: Okay, und ich glaube, es ist ja sogar geregelt, irgendwie, ähm, wie viel Meter das Ding vom Fahrbahnrand stehen muss. Ne? Also es geht richtig ins Detail.
1: Ja, das wäre der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da könnten wir auch mal diskutieren. Ähm, man könnte das Teil ja einfach weg, weiter weg von der Fahrbahn stellen und möglicherweise würde die Belastung sinken. Jetzt sagt das Landesumweltamt, ähm, ja, in der Tat, bis zu zehn Meter wäre gesetzlich vorgegeben, aber wenn man mal über die Corneliusstraße geht, stellt man fest, so breit ist die halt nicht. Du kannst das Ding nicht zehn Meter von der Fahrbahn wegstellen. Und was du nicht darfst, du darfst das nicht in irgendeinen Hinterhof stellen, weil ähm, das ist auch eine gesetzliche Vorgabe, das muss dort stehen, wo eben die Luft frei zirkuliert, also wo man ein realistisches Bild der Straße hat. Ne? Du könntest ja sonst auch einfach eine Mauer drum bauen, dann hast du überhaupt keine eine Belastung. wer der Drops gelutscht? Mhm. Das geht nicht. Und genauso wenig geht es auch, die ähm, in äh, beliebige Höhe zu machen. Also die kann, glaube ich, bis zu vier Meter Höhe rechtlich sein. Üblich ist ungefähr die Mitte, also so 2, 250, das ist da auch gegeben.
0: Und das spielt ja, glaube ich, eine große Rolle für die Frage, wie hoch die Feinschaubendustung ist, weil die in unterschiedlichen Höhen unterschiedlich ist, ne?
1: Genau. Und deswegen sind die Vorgaben da eben relativ klar.
0: Ja, also unterm Strich muss man sagen, ähm alles gut, wo die steht und so
1: weiter. Also du hast nicht den Eindruck, dass die da komisch aufgestellt wurde. Was ich total interessant fand, das Landesumweltamt kennt natürlich die Frage. Selbst das Bundesverkehrsministerium brummelte ja so rum und sagte, dann lass uns doch die Messstellen nochmal überprüfen. Das ist natürlich auch eine schöne Taktik, um Fahrverbote zu verzögern, wenn man die eigenen Messstellen erstmal in Frage stellt. Ich glaube, dass diese ganzen Umweltwissenschaftler sich da sehr in ihrer Ehre gekränkt fühlen, weil das eben eigentlich ein altbewährtes System ist, nachdem die Messungen durchgeführt werden. Und das, ähm, das Landesumweltamt ähm, hat eben den TÜV Rheinland als unabhängige Behörde äh, gebeten, mal die sieben Messstellen, die die höchsten Werte zeigen in NRW, ähm, mal zu überprüfen. Ärgerlicherweise übrigens drei der sieben Messstellen mit den höchsten Belastungswerten stehen in Düsseldorf. Und die wurden eben jetzt überprüft. Der TÜV Rheinland hat gesagt, alles okay, alles gesetzeskonform. Insofern glaube ich, wenn man ein Fahrverbot äh, noch verhindern will, dann ist das nicht der Weg.
0: Okay, ähm da, wäre denn ein Fahrverbot eigentlich ein guter Weg, dass die Messstationen in Zukunft günstigere Werte ausspucken?
1: Also auf jeden Fall ist es so, natürlich, wenn du die Diesel jetzt rein rechnerisch alle aussperrst, ja, dann wirst du diese Grenzwerte erreichen. Das es gibt nur zwei große Fragen. Die eine Frage ist, wie groß müsste die Zone sein? Denn in Hamburg zum Beispiel sind ja nur zwei Straßenabschnitte gesperrt worden. Das ist ja Schwachsinn in Tüten. Es gibt in Düsseldorf eben eine Rechenkarte, wo mal gezeigt wird, welche Straßen noch ungefähr die Werte der Corneliusstraße haben. Und zum Beispiel die Parallelstraße, Friedrichstraße, Elisabethstraße liegt genauso hoch. Das heißt, wenn du die Corneliusstraße nur sperrst, wirst du die Belastung auf den Parallelrouten erhöhen. Also gewonnen ist nichts. Das heißt, die Frage ist, wie groß muss diese Zone sein? Das müsste jetzt zu diskutieren sein. Und die zweite Sache ist natürlich, wenn man jetzt holter die Polter ein Fahrverbot äh, errichtet, dann ist auch die Frage eben mit diesen Ausnahmegenehmigungen. Was ist mit Handwerkern? Was ist mit Rheinbahnbussen und so? Also man, wie dieses Verbot so einzuführen ist und so weiter, das ist schon echt eine heikle Diskussion. Und äh, ich finde auch, man muss da mit Fingerspitzengefühl rangehen, sonst ist da nicht viel gewonnen, außer große Aufregung und großer Ärger.
0: Ja. Wie mag die Umweltbilanz dieser Eisbahn sein?
1: Gute Frage. Ich sehe zumindest keinen Dieselmotor hier rauchen. <lacht>
0: Diese Folge des Rheinpegel wird euch präsentiert von Zipgate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf.
1: Neben innovativen Telefonieprodukten hat Zipgate eine eigene Talkreihe etabliert: die Lindus.
0: Seit vier Jahren findet die Lindus einmal im Monat bei Zipgate statt. Komplett kostenlos werden euch Vorträge von top speakern rund um die Themen Unternehmensorganisation, moderne Arbeitswelten und New Work, HR, UX und Design geboten.
1: Die nächste Lindus findet am Donnerstag, dem 29. November, ab 18 Uhr bei Zipgate im Düsseldorfer Medienhafen statt. Dieses Mal mit einem besonderen Gast aus Dänemark, dem Agile Coach Gitte Klittgard. Sie hält einen Talk über das Tabu von Stress und Depression in der schönen neuen Arbeitswelt.
0: Aus eigener Erfahrung weiß Gitte Kletgard, dass Stress und Depression immer noch Tabuthemen sind, obwohl in der modernen Arbeitswelt immer mehr Menschen betroffen sind. Gitte glaubt fest daran, dass wir offen über diese Tabus diskutieren müssen, um neue Lösungsansätze zu finden. Deshalb spricht sie auf der Lindus bei ZipGate darüber, und zwar auf Englisch.
1: Mittlerweile sind alle Tickets vergriffen, aber Zipgate hat extra für die Rheinpegelhörer zehn Exklusivtickets reserviert. Benutzt einfach bei Eventbrite den Gutscheincode Rheinpegel, klein geschrieben.
0: Alle Infos und einen Link zu den Tickets findet ihr auf wwwzipgatede okay.
1: Wir haben jetzt noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht, und zwar um eine Neuigkeit mitzuteilen, die wir nämlich haben. Unser Sponsor Zipgate hat uns etwas ganz Besonderes ermöglicht, Helene.
0: Ja, ein Anrufbeantworter. <lacht> Trommelwirbel. <lacht> okay, jetzt sind natürlich alle ein bisschen antiklimaktisch äh, enttäuscht, aber das ist eigentlich was total Tolles. Das haben wir uns nämlich die ganze Zeit gewünscht, weil wir labern ja die ganze Zeit voll viel und wir finden
1: jetzt seid ihr mal dran. Und die Idee ist, jeder, der möchte, kann uns unter einer normalen Festnetznummer jetzt anrufen, hört dann einen kleinen Anrufbeantworter auf Saga und kann danach alles mitteilen, was er uns immer schon mal mitteilen wollte.
0: Also ihr könnt uns sagen, was ihr gut an uns findet, was ihr doof an uns findet, worüber wir mal reden sollten. Ihr könnt uns Fragen stellen, die wir dann versuchen zu beantworten. Oder ihr könnt uns einfach einen schmutzigen Witz erzählen, das finden wir auch gut. Oder ein Lied singen.
1: Oh ja, die Telefonnummer ist 0211 für Düsseldorf, 9763. Das ist
0: eine tolle Telefonnummer, habe ich ausgesucht übrigens. Ich hatte die Wahl zwischen zehn Nummern. Bei Sipgate kann man sich nämlich eine kostenlose Nummer machen lassen und dann hat man die Wahl zwischen zehn Nummern. Und ich habe mir diese ausgesucht.
1: Ich wiederhole sie nochmal. 021-9763-4164.
0: Also was ich sagen würde, 97, 63, 41, 64, ruft uns an.
1: Sehr gut. Und man findet die Nummer auch bei AP Online auf der Rheinpegelseite.
0: Ich kann übrigens in Wirklichkeit besser singen. Ich habe jetzt nur ähm, so gesungen, weil das so ein Jingle-Sound ist.
1: Jetzt muss man noch erzählen, wo wir stehen.
0: Ja, ach so, genau. Ähm, äh, wir stehen an einem weiteren Weihnachtsmarkt-Highlight, wie man direkt im Hintergrund hört, nämlich äh, der großartigen Holzpyramide an der Flingerstraße
1: in der jedes Jahr sich wunderbarerweise Düsseldorfer Originale mitdrehen, ein echter, eine echte Institution auf dem Weihnachtsmarkt. Komm,
0: wir gehen mal ein paar Schritte zurück, damit wir die auch sehen können, die Originale. Also, wer sie alle kennt, hat gewonnen. Äh, Josef Beuys. Äh,
1: Jan Wellem. Äh, Heino. Äh, Mutter Ei. Äh, der, so unbekannte Soldat. Soldat, ne? <lacht> der unbekannte Soldat, ja, ne? Der unbekannte Sowjetsoldat. Aber schön, ne?
0: Ja, also tolle Glühweinpyramide, wo man Glühwein trinken kann. Der Glühwein kostet dieses Jahr übrigens 3,50 Euro. Und Becher fand 3 Euro.
1: Und jetzt ziehen wir weiter und reden wieder über Politik.
0: Sollen wir im Gehen reden? Nee. Okay. Arne, du bist ein Mann. Ich bin eine Frau. Du weißt, worauf ich hinaus will. Jetzt, wo wir so viel Glühweininteress haben. Äh,
1: Frauenquote.
0: <lacht> das ist, wenn man mit einem Kommunalpolitik-Experten unterhält. Äh, wir stehen jetzt äh, vor dem Rathaus. Hier ist auch ein Weihnachtsmarkt. Überall ist Weihnachtsmarkt.
1: Wahnsinn, ne? Es, ich, es hat mich Jahre habe ich gebraucht, um festzustellen, dass das alles verschiedene Weihnachtsmärkte sind, weil im Grunde ist es so, vom Köbung bis hierhin, ist ja eigentlich ein durchgehender Weihnachtsmarkt.
0: Und das hat auch Düsseldorf Tourismus und Marketing ähm, verstanden und hat deswegen dieses Jahr eine geniale Neuerung eingeführt.
1: Ja, man denkt ja, es gibt nichts Neues auf den Weihnachtsmärkten von wegen. <lacht> Sie haben jetzt alle ein eigenes Logo, was klein an den Buden angebracht ist und wahrscheinlich noch nie jemand aufgefallen ist.
0: Genau, ich kann es von hier aus auch nicht erkennen. Ich
1: glaube, wenn meine Augen mich nicht drücken, dass der Handwerkermarkt Ach ja, steht. stimmt. Ah. Also ich kenne das nur als der Weihnachtsmarkt vorm Rathaus.
0: Okay, der Handwerkermarkt, wie wir jetzt wissen, dass er heißt. Hier äh, gibt es mehrere Highlights, schöne rote Hütten, Glühweinstände, an denen man vorbeiläuft und direkt betrunken wird, von, einfach vom Dunst. Eine hölzerne Krippenszene aus sehr schön geschnitztem Holz.
1: Stimmt. <lacht> Und ja, man, ich, Jetzt verstehe ich das Konzept mit Handwerkermarkt. Hier soll nämlich besonders hübsches Kunsthandwerk sein. Man vergisst ja immer, man kann nicht nur Essen auf Weihnachtsmärkten, sondern auch noch Geschenke kaufen.
0: Ich vergesse das sehr häufig. Ich finde, Essen ist das Wichtigste am Weihnachtsmarkt. Und natürlich trinken, obwohl ich roten Glühwein nicht mag. Aber hier gibt es weißen
1: Glühwein. Und was sehr hübsch ist, man sieht über dem Dach des Rathauses das Riesenrad, was ja auch noch zum Weihnachtsmarkt gehört, wie es so seine Runden dreht. Und ich finde, das sieht immer sehr toll aus, auch abends, wenn das dann beleuchtet ist. Also ist schon sehr hübsch.
0: So, zurück zum eigentlichen Thema unserer Sendung. Wir waren bei dem Thema Frauenquote und das hat einen Grund. Dieser Podcast ist ja Gott sei Dank paritätisch besetzt und die Redeanteile sind hoffentlich einigermaßen gerecht verteilt. Aber im Düsseldorfer Stadtrat ist das nicht so.
1: Genau, der Anteil der Frauen unter den 82 Mitgliedern liegt so ungefähr bei 40 Prozent und äh, der Redeanteil, äh, zumindest in einer Stichprobe, die es jetzt gegeben hat, liegt noch darunter. Also die Frauen machen ungefähr bei einer der beiden Sitzungen, die jetzt überprüft wurde, um ein Drittel des Redeanteils aus, in der anderen noch weniger. Jetzt muss man mal eben erklären, wer das Ganze überprüft hat. Düsseldorf hat eine Gleichstellungsbeauftragte. Das ist eine Frau, eine Frau namens Elisabeth Wilfahrt, Die ist bei der Stadt Mitarbeiterin und eben für das Thema Gleichstellung zuständig. Und Frau Wilfahrt hat zwei junge Mitarbeiterinnen, die sich eben genau die Frage gestellt haben, wie sind denn die Redeanteile im Rat verteilt und haben die Videoaufzeichnung von zwei Sitzungen, nämlich der Juni- und der Juli-Sitzung des Stadtrats, einfach mal sich stundenlang angeguckt mit der Stoppuhr und haben eine schöne Excel-Tabelle jeweils draus gemacht, wo sie wirklich sagen, wer hat wie viel geredet und wie viel waren dabei Frauen. Und das hat Frau Wilfert ähm, in mehreren Medien auch äh, erzählt, unter anderem auch in der Rheinischen Post.
0: Und dann gab es erstmal Ärger, nämlich von der
1: CDU. Genau, es gibt ähm, einen Gleichstellungsausschuss auch im Stadtrat und dort hat äh, die CDU-Fraktion in Form ihrer Sprecherin Sabine Schmidt eine Anfrage gestellt und ähm, so wörtlich ist irritiert von dieser, diesem Vorgehen des Gleichstellungsbüros. Denn ähm, wenn man sich so die begründende Anfrage durchliest, liest man da heraus, ähm, Frau Schmidt hat den Eindruck, dass äh, hier suggeriert werden soll, dass Frauen zu wenig zu Wort kommen.
0: Soll es auch, oder? Ich meine ja.
1: <lacht> ja, aber sie sagt dann, aber es ist auch gar nicht wahr, es gibt eben bei der CDU keine Redebesprengung für Frauen, sondern wenn ich was sagen will, sage ich was. Und sie hat eben das Gefühl, wenn ich das so richtig interpretiere, dass, dass äh, diese, diese Stichprobe erstens, dass es die eine Kritikpunkt, nicht aussagekräftig ist, weil es eben nur eine Stichprobe ist. Und zweitens etwas suggeriert, nämlich dass Frauen sich nicht zu Wort melden, was gar nicht so ist. Oder wie hast du das verstanden?
0: Ja, also ja. Und ich würde mal sagen, im Grunde genommen mit dem Punkt 1 hat sie auch recht. Und ich glaube aber, das hat auch die Gleichstellungsbeauftragte niemals behauptet, dass das jetzt irgendwie repräsentativ wäre und man daraus äh, allgemein gültige Ergebnisse ableiten könnte. Aber den zweiten Punkt finde ich ehrlich gesagt fragwürdig, weil es geht ja gar nicht um die Frage, darf eine Frau im Stadtrat reden? Das ist ja Gott sei Dank mittlerweile der Fall. Ähm, es geht ja eigentlich mehr um die Frage, reden Frauen anteilig? Genug. Also reden die so viel, wie sie ihrem Anteil entsprechend tun sollten. Und das andere Problem, finde ich, was ja eigentlich wir noch gar nicht so richtig besprochen haben, ist, wieso ist das eigentlich in Ordnung, dass der Frauenanteil nur 40 Prozent beträgt? Weil, soweit ich weiß, in der Bevölkerung sind es ein bisschen über 50 Prozent von Frauen.
1: Andererseits muss man sagen, für ein Parlament ist der Düsseldorfer Stadtrat sehr gut besetzt. Also der Bundestag und der Landtag liegen am Frauenanteil darunter. Aber mal zu. <lacht> also insofern, jetzt hören wir mal auf. Oder wenn mal? Blicke töten könnten. <lacht> fand ich, aber wäre nein, dieser aber, Podcast hier zu Ende. Aber Und es ich, würde eine Mordermittlung beginnen. Du weißt, wie ich es gemeint habe. Aber ich ja, find, das, wenn man es vergleicht, ganz interessant. Ich glaube, im Landtag, wenn ich mich recht erinnere, liegt der Frauenanteil in der aktuellen Legislaturperiode bei 27 Prozent. Also da ist die Frage, wo denn, wo denn da die Frauen geblieben sind, noch viel virulenter.
0: Wir hatten ja gerade diese Diskussion auch bezüglich des Bundestags, weil nämlich anlässlich der Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren, ähm, äh, nochmal äh, festgestellt wurde, dass der äh, Frauenanteil im Bundestag irgendwie nicht so richtig wächst, wie er eigentlich sollte und sich immer noch bei unter 40 Prozent befindet. Und da gab es eine super interessante Debatte, wo man eigentlich noch mal ganz gut so die Linien abgesteckt hat. Weil es gibt ja wirklich viele Leute, die gegen eine irgendwie geartete Quote sind. Und das erste Problem, das hat dann auch ein ähm, CDU-Ratsherr hier aus Düsseldorf beschrieben, jetzt im Zuge dieser Düsseldorfer-Debatte, ist natürlich, Du kannst eigentlich schlecht für einen demokratischen Prozess eine Quote festlegen, weil du kannst den Leuten ja schlecht sagen, wen sie wählen sollen. Findest du das ein Überzeugungsargument? Verstehst du das Argument?
1: Nee. Sag, sag mal.
0: Also, der Gedanke ist. Ähm Du kannst natürlich in Aufsichtsräten, die irgendwie besetzt werden von irgendeinem Gremium, sagen, da müssen so und so viel Prozent Frauen drin sein. Aber bei einem demokratischen Prozess kannst du ja die Auswahl nicht vorgeben. Du kannst ja nicht sagen, die Wähler müssen 50 Prozent Frauen wählen. Die wählen halt, wen sie wählen wollen. Das würde ja bedeuten, du kannst ja nur eigentlich bei Politik, kannst ja eine Quote eigentlich nur machen darüber, was für Kandidaten aufgestellt werden. Ne? Also zum Beispiel bei den Grünen gibt es ja immer zwei, meistens zwei Kandidaten, einer eine Frau, einer ein Mann. Und dann haben die Wähler schön die Wahl und ja, dann möge der Bessere gewinnen sozusagen. Aber das ist natürlich ein legitimes Argument an sich für die Politik zu sagen, ja, wir können halt nicht einfach sagen, jetzt müsst ihr 50 Prozent Frauen wählen. Das würde nicht funktionieren.
1: Ja, diese Quotendiskussion ist immer sehr, sehr sensibel, das stimmt. Wobei ja lustigerweise habe ich jetzt gelernt, die Grünen und die Linkspartei haben beide eine Doppelspitze, also männlich-weiblich im Stadtrat und das sieht ähm, die Gemeindeordnung überhaupt nicht vor. Also die müssen formal alle halbe Jahr den Vorsitz wechseln, damit sie abwechselnd mal drankommen und das andere quasi intern besprechen, dass das jetzt eine Doppelspitze ist, denn eigentlich darf nur eine oder einer an der Spitze einer Fraktion stehen.
0: Hast du denn den Eindruck, dass das für die Grünen und die Linken gut funktioniert hier?
1: Ich, bei den Grünen und den Linken ist das total eingeübt, ja, absolut. Also die Grünen haben eben eh, ähm, auch in der Fraktion einen hohen Frauenanteil. Ich glaube, das ist so tief in der Partei verwurzelt, das ist da also, glaube ich, gar kein Thema mehr seit langem. Mhm.
0: Ähm, bei der Bundestagsdebatte hat äh, eine Frau von der FDP, namens Katja Suling aus Hamburg, auch noch was Spannendes gesagt, fand ich, habe ich in Deutschland vorgehört. Die hat nämlich ähm, gesagt, das Argument. Ist, ihr Argument ist, eine Quote würde nicht so viel bringen. Was wirklich was bringen würde, ist, wenn man die Bedingungen, in, unter denen Politik gemacht wird, mhm. besser wären für Frauen. Also zum Beispiel nicht mehr endlos lange Sitzungen abends, wenn keiner auf die Kinder aufpasst, so ungefähr, sondern irgendwie das so hinzukriegen, dass man das vereinbaren kann mit seinem restlichen Leben. Da habe ich mich gefragt, du beobachtest ja Kommunalpolitik schon sehr lange. Ähm, wie würdest du das sehen? Also ist das was, das könnte man mal anpacken in Düsseldorf?
1: Ich glaube schon. Ich meine, das ist nicht nur ein Problem der, der Frauenförderung, sondern ähm, generell ist es so, wir haben einen hohen Rentenanteil im Stadtrat und wir haben einen hohen Anteil generell in Politik von Menschen, die ähm, zwar eher amtlich im Stadtrat sitzen, aber... Äh, hauptberuflich auch im politischen Betrieb arbeiten, die dann irgendwie hauptberuflich im Landtag als Referent arbeiten und dann daneben auch noch für ihre Partei im Stadtrat sitzen. Weil ähm, alleine ja, so eine Haushaltssitzung ist dann am Donnerstag, die beginnt morgens um elf, geht bis nachts und du weißt nicht so genau, oder bis zum späten Abend, und du weißt nicht so genau, wenn die nicht fertig werden, wird sie freitags fortgesetzt. Das kannst du dir in vielen Berufen überhaupt nicht leisten. Das heißt, die Frage, wie kriegt man überhaupt mehr Menschen dazu, äh, dass sie die Chance haben, an Politik zu partizipieren, ist schon hochinteressant. Man muss übrigens aber jetzt auch mal Frau Wilfert insofern ähm, in Schutz nehmen. Es, sie hat gar nicht gesagt, sie macht... Frau, hat, Frau Wilfert, die, Gleichstellungs die Gleichstellungsbeauftragte, die ja, ja. die Erhebung gemacht hat. Also Einmal kurz zurück nochmal zu der Erhebung. Sie hat gar nicht gesagt, dass sie unbedingt für eine Quote jetzt einen Beweis sucht, sondern das Argument fand ich ganz gut. Sie hat gesagt, ich als Gleichstellungsbeauftragte kann sowieso vieles nicht erzwingen, aber ich sehe es als Teil meiner Arbeit überhaupt eine, auf bestimmte Phänomene hinzuweisen. so Also Daten zu liefern, auf deren Grundlage man das tut, was wir hier gerade tun, nämlich über ein Thema reden. Und ähm, sie hat auch, was ich ganz interessant fand, eine Überlegung angestellt und gesagt, man muss auch mal darüber reden, warum reden die Männer denn mehr? Das ist ja, haben wir ja gerade auch schon mal so angeklungen. Und sie sagt, es gibt so ein Phänomen in der Politik, ähm, dass man entweder tritt man zum Rednerpult, um ein Thema vorzustellen, oder man kann auch zum Rednerpult treten, um sich sichtbar zu machen. Also man kann äh, das ist so in der Tat, muss ich sagen, als jemand, der den Stadtrat die ganze Zeit so aus, der, aus der Pressebank ähm, beobachtet. Wir, wir als Journalisten nehmen das auch manchmal wahr. Es gibt manchmal so an sich-selbst- also ich bin
0: auch noch hier. So eine
1: sich selbst verlängernde Diskussion, die meistens damit geht, dass einer von einer Partei, zu, einer Fraktion zum Mikrofon tritt und sagt, also ich wollte noch mal sagen, wir mit unserer Position haben mit allem Recht. Oft wiederholt er ja dann Argumente, die schon da waren. Und dann sehen sich alle anderen genötigt, auch die, die, die Finger so nach oben, auch nochmal hinzugehen zu sagen, also wir nicht und so. Und so eine Art von sich sichtbar machen am Rednerpult. Da meint sie, das ist zum Beispiel ein Phänomen, ähm, das man bei Männern häufiger beobachtet. Ja. Und das finde ich total, also diese Art von, von Kommunikationsbeobachtung in der Politik, finde ich, total spannend und ich meine, das ist etwas, das muss, müssen Parteien und ein politischer Betrieb auch, äh, finde ich jetzt, auch mal ertragen, dass man auch immer mal Kommunikationsstrukturen überprüft, ob man am Schluss dann bei einer Frauenquote rauskommt, äh, ist, ist die eine Sache, aber äh, das finde ich als Beobachtung sehr spannend.
0: Ich würde es ja auch cool finden, ähm, wenn mal einer erzählen würde, wie viel ich rede und wie viel du redest, im Podcast.
1: Ja, wer weiß, auch Frau Wilfert nicht schon mit der Stoppuhr da sitzt. Das wäre cool, wenn sie uns hören würde. Die hallo Hatte Frau Wilfert. Man muss da vielleicht mal erzählen, hallo hallo Frau Wilfert. Frau Wilfert hat auch übrigens die Rheinische Post ausgewertet, das fand ich auch total interessant. Ah, ja, hat die hat ja Interviews. Ne? Also offensichtlich des Gleichstellungsbüros in den richtigen Zählwahn äh, geraten. Und die haben ja gezählt, wir haben ja so eine, so eine Rubrik Montagsinterview, wo wir mal einen, einen oder eine äh, groß interviewen. Und da haben wir, jetzt habe ich die Zahl vergessen, ich glaube im Jahr 2017 ungefähr ein Drittel Frauenanteil gehabt. <lacht> Tja, Wer ist mehr? denn dafür verantwortlich, alle liebkommunalpolitik
0: experte für diese ganzen Interviews? Hm? Äh, hm?
1: Hm? Hm? Die, die gesellschaftlichen Verhältnisse.
0: <lacht> okay. Ich,
1: nein, aber fand ich auch spannend. <lacht> Habe ich auch sofort natürlich auf der Redaktionskonferenz, wie du weißt, sofort diese Ergebnisse mitgeteilt. Ähm, Finde ich wirklich sehr spannend.
0: Simsoner wir haben die Location gewechselt und sind jetzt bei einem weiteren Geheimtipp von Anne Lieb. Was Weihnachtsmärkte
1: angeht, Anne, wo sind wir? Wir befinden uns auf einem Sternchenmarkt hinter dem Wilhelm-Marx-Haus. Das ist ein super Geheimtipp. Zumindest behauptet man, es sei der Weihnachtsmarkt, wo die Düsseldorfer sich treffen. Ich habe noch nicht nachgezählt, ob das stimmt. Und dieser Markt, das wird dir jetzt besonders viel helfen, ist sehr, sehr schön beleuchtet. Nämlich hier oben hängen so Sterne, so silberne, die werden angestrahlt. Das sieht alles total festlich aus, was bei 18. Tageslicht überhaupt gar nichts zu sehen ist. Aber das, wir können uns das vorstellen. Und die Bohnen sind hübsch mit so, mit so Schnee, äh, Kunstschnee gemacht und so. Also sehr stimmungsvoll. Trotzdem schön hier. hier da drüben gibt es Maronen. Da bin ich ja schon sold. Und ich finde echt das Weihnachtsmarktgefühl, der Wind zieht hier durch. Mir ist total kalt.
0: Ich muss auch zugeben, es riecht hier gut. Ja. ich finde das? Ja, äh, Brigitte Pavetisch ist hier, weil wir mit ihr ein äh, ganz spannendes Thema, was gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, reden wollen. Äh, weil die Leute, um die es geht, die feiern gar kein Weihnachten. Hat man sowas schon gehört. Das Schöne am Karneval ist ja, ähm, er ist jedes Jahr gleich. Es geht im um Karneval übrigens. Dieses Jahr gibt es aber trotzdem was ganz Neues, weil nämlich die jüdische Gemeinde sich ganz doll engagiert in diesem Jahr. Mehr noch als in den vergangenen Jahren. Und wir haben eine Frau bei uns, die sich sowohl mit dem Thema People, People, People in der schönen Stadt Düsseldorf exzellent auskennt, als auch mehr oder weniger notgedrungen mit dem schönen Thema Karneval. Brigitte Pavitic, herzlich willkommen.
2: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, liebe Helene.
0: Sehr gerne. Du hast einen interessanten Artikel geschrieben. Die Karnevalsoffensive der jüdischen Gemeinde haben die Düsseldorfer Juden auf auf einmal entdeckt,
2: wie jack sie sind. Ja, das ist äh, wirklich ganz spannend, was da gerade passiert. Also ihr müsst euch vorstellen, es gab ja in diesem Jahr im Rosenmontagszug gab es ja schon Karnevalswagen ne? von der jüdischen Gemeinde. Und die hatten dazu auch schon Crowdfunding aufgesetzt im Jahr zuvor. Und das hat auch alles prima geklappt. Also tolle Spender gefunden oder Mitwirkende, die eben da auch genug Geld äh, reingeben. Damit es ist gar
0: nicht es so günstig, so ein kann. Karnevalswagen,
2: ne? Ja, das kann schon in die Zehntausende gehen, ja. Äh, und, äh, genau das Gleiche, äh, plant die jüdische Gemeinde für die aktuelle Session. Ne? Wir haben ja eine sehr lange Karnevalszeit, deswegen der Rosenmontagszug ist auch erst im März 2019. Und da wird es auch wieder einen Wagen geben, aber es gibt eine kleine Erweiterung, denn es ist ein interkonfessioneller Karnevalswagen. Das heißt, es werden oder es sollen Katholiken, Protestanten, Muslime und auch Juden auf diesem Karnevalswagen mitfahren und auch das Motto soll dann entsprechend sein. Das ist alles noch in der Erfindungsphase natürlich, aber das ist natürlich eine wirklich sehr interessante Idee und nach Wissen von Michael Senzai Heise, der der Vorstandsvorsitzende ist der jüdischen Gemeinde seit 32 Jahren, ist das glaube ich, muss jetzt ganz vorsichtig sein, aber weltweit einzigartig und wirklich ein absolutes Novum. Und das ist auch nicht das Einzige. Ich erzähl, erzähl mal ein bisschen weiter, was noch sonst geplant ist. Ne? Also es gab jetzt auch bei der, beim Prinzenpaar-Empfang, das war auch ein Novum, zum ersten Mal war das Prinzenpaar bei der jüdischen Gemeinde eine ganz tolle Veranstaltung mit vielen namhaften Düsseldorfern von, von A bis Z, wirklich äh, das Who, Who war da, gab es eine schöne, einen schönen Empfang, umtrunk ein bisschen reden und bei der Gelegenheit präsentierte die jüdische Gemeinde ihren Karnevalsorden und das ist ein sehr schöner Orden, wie ich finde, den hat die Pia Örtel kreiert, das war eine Venezia oder ist die Venezia von 2014 und auf diesem Orden siehst du eigentlich das, was jetzt auch korrespondiert mit diesem Karnevalswagen, nämlich ein Imam, ähm, ein Rabbi und einen katholischen Bischof, glaube ich, mit einer Pappnase drauf. Äh, sieht sehr schön aus, wurde da auch schon fleißig verteilt. Na, fleißig nicht ganz, wäre gelogen. Also schon äh, wohl wohldosiert eingesetzt. Also nicht jeder hat den bekommen, die kosten ja auch ein bisschen was. Ne? Aber das war, ist natürlich eine großartige Sache. Also insofern ist das tatsächlich eine Offensive und wie Michael Senzai-Heise sagt, äh, dient das alles dem, was man sich denken kann, aber trotzdem nicht äh, zu wenig betont werden sollte. Äh, das äh, die Toleranz Ganz, äh, hochgehalten wird, das gute Miteinander, äh, die Religionen, die äh, sich verstehen sollten. Also ein spannender Ansatz.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich mich immer frage, ne, Karneval und Religion, also früher, so rein jetzt historisch betrachtet, ist es ja tatsächlich, glaube ich, eher so, dass Karneval auch so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem kirchlichen, der kirchlichen Gesellschaft war. Das finde ich eigentlich total spannend, dass das sich jetzt komplett verändert hat.
2: Also ich glaube, wenn man in die Historie blickt, dann ist Karneval oder hat Karneval ja vor allem die Funktion gehabt, auch dass das normale Volk, das einfache Volk den Oberen auf die Nase hauen kann. Sowohl den äh, Kirchenoberen als auch den äh, äh, ganz normalen staatlichen Regierenden. Ja? Also das war schon die wichtigste Funktion. Es ist nicht so ganz abwegig. Also Jacques Tilly zum Beispiel, das ist ganz spannend. Der das ist ja, der Wagenbauer. Der, der Wagenbaumeister, der Karnevalsbauer, der Satiriker, der ja mittlerweile auch tatsächlich eine unheimliche internationale äh, Reputation hat, durch seinen Mut auch Dinge anzusprechen und freche Wagen zu bauen und äh, und wirklich auch äh, sich zu bekennen zu, zu seinen Werten, wie er immer sagt. Also Toleranz, Demokratie äh, und äh, ein gutes Miteinander. Ähm, der, der ist ein totaler... Ein Religionsexperte und hat da diverse ko wirklich konfrontative Situationen auch, muss auch so viel aushalten, ne also was die Resonanz von draußen an betrifft. Es ist jetzt nicht so, dass, dass alle das so toll fänden, also der kriegt schon manche Hassmail Ich wollte gerade sagen, der ist ja, ja. eigentlich auch ein totaler Religionskritiker, oder? Rallt, aber sehr an ihm ab, aber er ist ein Experte, also er ist und auch Karnevalist, durch und durch, aber ein absoluter Experte. Know your enemy. ja, ja. Und überzeugter
1: Atheist, ne? wenn ich mich recht erinnere.
0: Genau, ja, ja. Seine Frau auch, wir haben sie mal interviewt zu diesem Thema. Ganz spannend. Aber ja, also ne, da, da merkt man, glaube ich, finde ich dann auch so ein bisschen, das reibt sich. Aber vielleicht ist das ja auch gut, wenn es sich, ehrlich gesagt, wenn es im Karneval reibt, finde ich das eigentlich immer am besten. Deswegen finde ich den Hoppet jetzt ja auch viel besser als alle anderen Karnevalstraditionen.
2: Äh, richtig. Also äh, wir, wir haben ja das große Vergnügen, dass wir den Tom Bauer hier haben, der jetzt zum elften Mal aus diesem Senftöpfchen gestiegen ist. Das ist auch ja. historisch bedeutsam. Ich glaube, der Tom hat das zumindest so gesagt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Aber elfmal in Folge den Hoppitz zu machen, ist auch doll. Und natürlich die Jecke Zahl. Ne? Der hat immer noch große Freude daran. Und äh, ist da ein äh, auch ein äh, versierter, frecher Redner in Zusammenarbeit mit äh, seinem Kollegen, äh, der äh, der Hilger Höldken, der die Reden mit ihm schreibt oder für ihn schreibt. Ne? Ähm, und ich, äh, was was so mein Gefühl ist, was ich so mitbekomme, wenn ich auch draußen unterwegs bin und die Leute mit uns sprechen, wenn sie unsere hören Oder auch unsere Podcasts hören oder überhaupt äh, einfach ihre Meinung auch kundtun möchten, dann ist es wirklich, dass die sagen, es ist toll, wenn sich Dinge auch reiben. Es muss nicht immer konform, alles nur freundlich und äh, Harmonie äh, pur ablaufen, sondern das ist ganz gut, wenn die Welten auch mal ein bisschen crushen, ne? äh, solange alles in einem Vernünftigen und... Ähm, sinnstiftenden Rahmen bleibt. ne. Und ich glaube, sowohl für den Hoppeditz kann ich das sagen, aber natürlich auch für Jacques Tilly insbesondere, der ein hochintellektueller Typ ist und viele kluge Aussagen macht. Ne? Und das gilt natürlich jetzt auch sicherlich äh, hoffentlich oder wie auch immer für das neue Prinzenpaar, dass unglaublich nett ist und auch die Venezia wirklich einen, einen starken Auftritt hat, wie ich finde. Ähm, mal schauen, was wir da noch so mitbekommen werden, wie die sich so positionieren. Also was man weiß, ist, dass die sozial sehr stark engagiert sind. Das finde ich schon mal prima. Haben die Prinzenpaare vorher aber auch gemacht. Aber das scheint doch eine interessante Kombination zu sein. Gerade sie besonders. Sie ist ja auch Kriminalbeamtin. Wie man mittlerweile auch weiß, Single. Die begehrteste, begehrteste Singlefrau wahrscheinlich in Düsseldorf. Ja? Mal schauen, steht noch nochmal ein Interview aus, glaube ich. Ne? Ja, ich
0: glaube auch. Und dann werden wir auf jeden Fall wieder mit dir über dieses schöne Thema reden. Vielen Dank, Brigitte Pavetic. Sehr gerne.
1: So, zum Abschluss jetzt noch mal ein Anblick, den man, für den man Weihnachtsmärkte kennt und liebt. Eine Reisegruppe von Niederländern mit Selfie-Sticks. <lacht> ja, und hinter den Niederländern ist das wunderbare Riesenrad. In Weiß. Hinweis, dass ich auch noch zum Abschluss äh, bestanden habe, dass wir es auch noch äh, besprechen. Weißt du, dass man darin Dinner buchen kann und Frühstück? Ja, weiß ich. Hast <lacht> du das mal gemacht? Nee, habe ich immer vorgehabt ähm, und aus irgendwelchen Gründen nie gemacht.
0: Ich finde das ja grundsätzlich sehr interessant, aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich bin nicht so hundertprozentig nicht schwindelfrei. Also eigentlich bin ich ziemlich äh, nicht schwindelfrei. Aber du
1: hast noch nie, bist du noch nie Riesenrad gefahren?
0: Doch, auf der Kirmes und ich habe dann auch Angst. Ich weiß nicht, ob ich dann essen kann, aber vielleicht lenkt gibt, mich das ab.
1: gibt ja auch genug Möglichkeiten, am Boden zu essen notfalls.
0: Ja, aber eigentlich ist es schon auch interessant. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich das irgendwann mal ausprobieren. Das war der Rheinpegel für diese Woche jedenfalls. Vielleicht lebe ich nächste Woche noch, wenn ich nicht ins Riesenrad gehe. Wenn ihr uns hört, abonniert uns bitte bei iTunes und empfiehlt uns weiter mit ein paar Sternen und einem Satz Bewertung. Dann freuen sich auch andere Menschen über diesen tollen Podcast.
1: Ihr findet uns auch bei Spotify und natürlich auf der Seite aponline.de.
0: Wenn ihr mögt, meldet euch bei uns. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an düsseldorf@rheinischepost.de betreff Rheinpegel. Oder, jetzt ganz neu und toll, ihr könnt uns anrufen unter 0211 97 63 41 64.
1: Ihr könnt uns eine Nachricht schreiben über die Facebook-Seite RP Düsseldorf.
0: Oder ihr könnt uns bei Twitter erreichen. Ich bin et Helene Pawlitzki. Und ich bin Ed Arne Lieb. Bis dann, schöne Woche. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
0: Und wenn ihr mögt und äh, könnt ihr. Boah. Der Wind nervt echt. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns. <lacht> schnatter. Wenn ihr mögt, meldet uns bei uns. Äh, Gott, verdammt, Ach